0: O Dia da Grande Decisão, Donald Trump ou Joe Biden, Mapa Mundo, parceria da TSF com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, as ideias e reflexões de Raquel Vaz Pinto, José Gomes André e Germano Almeida. Momento eleitoral norte-americano a partir do webinar realizado pelo IPRI. Só ontem, segunda-feira, saíram nos Estados Unidos seis sondagens sobre o sentido de voto na Pensilvânia, que pode ser o Estado decisivo. Das seis quatro dão vitória a Joe Biden, duas a Donald Trump. No caso da Flórida, das quatro sondagens ontem divulgadas, três dão vitória ao candidato democrata. A pergunta de partida para a reflexão dos palestrantes só podia ser a mais óbvia nesta altura, o que pensam que vai acontecer. Começa por responder o analista de política norte-americana, com quatro livros publicados sobre presidências dos Estados Unidos, Germano Almeida.
1: A resposta fácil e, 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 e correta, se calhar, para o dia de hoje é prognósticos só depois das eleições, mas independentemente de dizer, porque tem o valor que tem, quem é que iria ganhar a eleição, parece mais ou menos claro que Joe Biden terá mais votos, ganhará o voto popular. e Isso levanta uma outra questão: é que Donald Trump, que já tinha sido, não o primeiro, o quinto presidente eleito com menos votos que o adversário, de longe, aquele que foi eleito com, com uma diferença maior com menos votos, nunca. Alguém, como aconteceu com ele há quatro anos, teve mais três meses de voto e não foi uh, eleito, e passou um mandato inteiro uh, sem ter pelo menos metade dos americanos a aprová-lo. É o primeiro presidente da história americana, desde que há medição diária do desempenho do presidente, do presidente que nunca teve esses 50%. Chega à tentativa de reeleição em sérias dificuldades, é certo quem dá a escola de ganhar, não é provável, mas é possível, mas se ganhar sem o voto popular, aí sim será o primeiro que fará dois mandatos sem nunca ter dois ter, 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 ter tido mais votos que o adversário. Como o Ricardo há pouco disse, está de facto atrás em, em quase todos os Estados decisivos, mas também é verdade que nos últimos dias há uma tendência para uma certa, um certo aperto nos Estados mais, que, que podem decidir e, portanto, não é assim tão impossível uma nova surpresa, digamos assim. O que é surpreendente nesta altura é chegarmos a horas, não da eleição, porque como sabemos a eleição já, já começou no outro dia numa conversa com o Ricardo Alexandre de CF disse e é verdade, se isto fosse um jogo de futebol já estávamos quase no intervalo, não é? porque já votou tanta gente, já votaram quase 100 milhões de americanos. E, sim, e, portanto, com 100 milhões de americanos e, portanto, ou vamos ter de facto uma votação recorde, se calhar vamos ter, um, ou de facto já há bem mais de 50% do total uh, que irão votar já, já votaram, uh, mas neste momento, uh, bem, uh, a posição de Biden no Arizona, na Geórgia, na Carolina do Norte, uh, na Flórida, no Hawaii, mostra que o Trump está em dificuldades, porque isso eram é um estados status que o Trump, ganhando a reeleição, teria que ter neste momento já praticamente seguros, e neste momento ou perderá esses estados ou vai ganhar mesmo à justa. Uh, no entanto vamos olhar para os estados do acel, porque foi aí que foi a surpresa há quatro anos, e aí Joe Biden parece-me francamente bem, tem vantagens no Michigan e no Wisconsin que eu não considero que sejam recuperáveis, a Pensilvânia é outra conversa… Hum. No Michigan e no Wisconsin, o que me parece é que o erro de Hillary Clinton, a sobrancelha de não ir a esses Estados há quatro anos, não foi. Os, os democratas aprenderam a lição, e depois há um, um, o efeito candidato. Ou seja, Joe Biden é um candidato mais eficaz que Hillary nesses Estados. Nascer em Scranton, Pensilvânia, uh, um time mais terra-a-terra, terra, não tanto com a colagem de elite que Hillary Clinton tinha, um, com uma conversa que, que o americano médio uh, se, se, também, também uh, apanha, e depois a situação. E é muito interessante pensar nisso, num ano de pandemia, num ano de sofrimento do país, de longe, com mais casos e mais mortos no mundo, de pandemia, como é os Estados Unidos, Joe Biden é alguém com uma história de vida também de sofrimento, e isso consegue, de alguma maneira, conectar com o americano. É verdade, no entanto, não sei se saberemos amanhã se ele se fez bem ou não, eu acho que eu podia ter, de algum modo, ter explorado mais isso na campanha, mas esta campanha sabemos não foi sobre Joe Biden, foi sobre Donald Trump. Mesmo a campanha Biden, a campanha Biden teve como principal plataforma eu sou um tipo de decente, não sou Donald Trump não sou um uh, bully indecentemente egocêntrico que desrespeita as instituições piso os outros poderes e, portanto, eu vou recuperar a alma da América e vou devolver a casa, à Casa Branca a dignidade, e foi esta a plataforma de, Donald, de, de Joe Biden um pouco mais. É verdade que nos Estados uh, do oeste do há também uma plataforma de um certo protecionismo económico que quase nos fazia lembrar a quatro anos de Trump com a conversa de Buy America, uh, uh, embora não com uma, uma, uma retórica tão agressiva em relação à China. Como o Trump tinha em relação uh, à forma da culpabilização. É agressiva também naquilo que é a dureza que, que o Plataforma Biden também uh, que promete em relação à China, mas exigindo que os chineses se mantenham uh, a cumprir as regras da Organização Mundial do Comércio, que, como sabemos, é algo que é um tema que foi levantado até antes de Trump. A abstenção Obama, como sabemos, fez várias queixas contra a China por violação das regras da relação Mundial do Comércio. Voltando ao Midwest, porquê é que a Pensilvânia é diferente do Wisconsin e do Michigan? muito também o que aconteceu na parte final do debate de Nashville é que mesmo na parte final Joe Biden foi um pouco ingênuo ele devia ter sido mais inteligente passava por cima da questão e disse que uh, o seu a sua plataforma é de, de economia verde de, uh, de uma de, de reduzir a extração de petróleo e, de, e do fracking embora não, tenha, não disse porque embora houvesse uma certa mudança na plataforma de Biden em relação a isso ele não quer acabar com a extração do fracking mas sabemos como isso é importante para o tipo de indústria de empregos na Pensilvânia, Trump postou as fichas todas na parte final da campanha nisso, dizendo, estão a ver com este tipo, vão perder os empregos, eu sou alguém que vou recuperar os empregos na Pensilvânia, e há uma ligeira recuperação de Trump na Pensilvânia. A diferença na Pensilvânia, dependendo, dependendo do, do, da, das, das, das sondagens está nos 4, 5, 6, 7 pontos a favor de Biden, nas sondagens da, das, dos institutos que nós achamos que são mais credíveis, embora na verdade nesses Estados há quatro anos falharam, nas sondagens com uma amostra que muitos acham ideizada a favor de Trump, como a Trafalgar Square, também a Insider Advantage, Trump parece aparecer aí com algumas hipóteses de ganhar. E neste momento é um pouco isto que acontece, ou seja, ou de facto, Uh, uh, Donald Trump segura, ao contrário do que as sondagens dizem, todos os estados, estamos a falar, Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Arizona e Georgia, esses cinco, não me admirava olhando para, para, para a rota que Biden possa ganhar dois ou três, e se ganhar dois ou três é presidente, mas vamos imaginar que Trump segura esses cinco, bom, então tem que fazer o um million dollar move que é ganhar a Pensilvânia, não é nada provável, mas ainda é possível. por que 2020 não é de 2016? Mesmo que amanhã volte a acontecer uma surpresa em Trump. Mesmo assim, 2020 não é 2016 pensamos um bocadinho. Porquê? Porque, uh, em primeiro lugar, em 2016 Trump era o tipo que vinha de fora uh, e uh, queria arrasar, arrebentar com o establishment elite os políticos. Não pode ser assim, não é? Trump é presidente há quatro anos. E, portanto, é difícil manter exatamente essa conversa. É verdade que assistimos, de uma forma quase com perplexidade, nos comícios... a um, aquele povo fanático por Trump, em que ele diz coisas que ele disse há uns dias, eu chamei ignóbil, e é ignóbil o que ele disse há uns dias, uh, dizendo que os médicos nos hospitais americanos ganham dinheiro por dizer que, por atribuir uma morte uh, por Covid, e, e assim, e assim uh, explica os 230 mil mortos por Covid nos Estados Unidos, isso é ignóbil, não há o portanto eu acho que o Presidente dos Estados Unidos não pode passar em colo uma coisa dessas numa eleição, a menos que os americanos queiram, e portanto há uma parte do eleitorado que, que acha isso tranquilo, mas eu acho que o eleitorado tranquilo, normal, que não esteja completamente polarizado entre, entre Trump ou não Trump, entre republicano ou democrata, via isto, e esse eleitorado ou passou pelo Covid, seja por ter tido a doença, seja por ter tido um, um parente próximo que morreu, ou nos cuidados intensivos, ou por perder o emprego. Eu acho difícil que isso não tenha uh, uma, 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 uma penalização uh, por parte de, do eleitorado. E é isso que as sondagens mostram. O perdeu uh, o apoio nas mulheres brancas suburbanas, perdeu o apoio nos mais idosos e perdeu o apoio no eleitorado suburbano, não só mulheres. Esses três segmentos foram fundamentais para as vitórias, nomeadamente nesses três Estados Unidos, onde agora está atrás e onde bateu Hillary Clinton por muito pouco. E esse é o, o outro ponto que muitas vezes eu creio que, que nos esquecemos. A eleição não é a mesma. Há quatro anos, os três estados, a Pensilvânia, o Wisconsin e Michigan, estão diferentes em relação a quatro anos. Tenho eh, aqui estes dados. Portanto, no caso da Pensilvânia, na Pensilvânia há, dentro de 2016 a 2020, menos 431 mil pessoas com, com o tipo de segmento que, eu, que é o Trump. Estamos a falar de brancos pouco qualificados. Na Flórida, há menos 359 mil. Ao contrário, na Flórida há mais um milhão e meio de brancos com estudos superiores e minorias, no Dr. Biden, e mais quase meio milhão na Pensilvânia. Só aí, só, só nessa diferença, que é muito maior que a diferença entre Trump e Hillary, Biden praticamente entrou já em esses estados. Claro que depois pode haver o tipo de variações e tem a ver com a mobilização como é óbvio, e curiosamente, tanto na Pensilvânia como na Flórida, o early vote, que no geral parece muito animador para os democratas, nesses dois casos, o early vote presencial parece estar a ser animador
0: para Trump. Já voltamos ao Germano, na parte de perguntas e respostas. José Gomes André, professor na Faculdade de Letras, vários livros sobre a política norte-americana, recorda que há quatro anos, quando tudo apontava para um triunfo de Hillary Clinton, ele foi muito prudente e chegou a antecipar a vitória de Donald Trump.
2: É verdade que eu há quatro anos fui uh, relativamente prudente, uh, recordo-me que até uns dias antes uh, escrevi um artigo chamado A Vitória de Trump, que me valeu algum e mail, uh, penso que as pessoas por vezes confundem o que é uma tentativa de análise de determinadas probabilidades ou de cenários com uh, a manifestação de preferências, e claramente não é esse o meu, o meu caminho nem o meu interesse. Uh, aquilo que eu há quatro anos senti era que Trump tinha mais hipóteses do que estava a, a identificar… Uh, penso que este ano, uh, se calhar já, de um modo geral, uh, este cenário de que só, como, como dizia um pouco a Raquel numa uma outra conversa, uh, só, só vendo é que de facto acreditamos e, portanto, há uma maior desconfiança das sondagens, porque, repare-se, neste momento, estas sondagens fossem ao contrário, fossem favoráveis a Trump, se calhar nesta altura realmente ninguém tinha dúvidas de que ele iria ser reeleito. A dúvida aqui é precisamente esta de sentirmos qualquer coisa de algo incrédulo, como primeiro achámos incrédulo ele ser eleito e agora achamos incrédulo ele, ele sair, parece que nem queremos acreditar. É evidente que uma análise dos dados, como o Germán apresentou, nos mostram que o Biden está numa situação mais confortável, acho que não há ninguém que não veja isto mesmo, o um, Biden é favorito, uh, dadas, se as sondagens se confirmarem, até será a favorita a obter uma vitória esmagadora, talvez a maior desde que Bill Clinton foi eleito em 96, o que seria um significativo. Uh, é também importante neste aspecto, só fazendo um parênteses para depois talvez numa discussão, uh, perceber o que vai acontecer no Senado, não é? portanto temos eleições na Câmara dos Representantes, onde os democratas são favoritos, e um terço do Senado que pode, enfim possivelmente, irá para as mãos dos democratas. E, portanto, um cenário em que os democratas teriam controle das duas câmaras do Congresso e da Casa Branca é um cenário, do ponto de vista de, de, de uma conversa sobre o futuro dos Estados Unidos e do mundo, parece-me particularmente relevante. De uma forma muito sintética, vou sublinhar um pouco aqui o porquê da minha prudência. Sublinhando mais uma vez isto, de que o Biden me parece favorito, tendo em conta os dados uh, atuais. É diferente dizer que tem um favoritismo de 90% ou dizer que tem, se calhar, de 70% ou 75%. E um, eu acho que é este, para mim, neste momento, parece ser mais este o cenário. Um, por vários dados. Naturalmente não é apenas o das sondagens, mas tem, tem que ver também uh, com, com duas, três questões, a meu ver. Primeiro é fundamental. Um, este é uma muito particular em relação ao processo eleitoral, devido à questão da, da pandemia, onde o voto por correspondência vai ter um impacto uh, crucial. Ora, do ponto de vista, uh, em, sem entrar em teorias da conspiração, a questão do voto por correspondência uh, pode ser problemático, nomeadamente numa eleição especialmente reunida. Porquê? Porque efetivamente onde é que estarão uh, uh, possivelmente os cenários de maior perda? Ao contrário do que Trump pretende dizer, eu não acho que vai haver uma fraude maciça, pelo contrário, eu acho que o voto por correspondência ser tão importante é, na verdade, prejudicial para os democratas, porque o voto por correspondência é sobretudo feito por eleitores democratas, um, e a possibilidade de não se ser capaz de contar esses votos adequadamente é bastante grande, por motivos variáveis, uns porque votos perderam-se, outros porque depois na avaliação processual e jurídica da avaliação desses mesmos votos poderão, enfim, haverá uma, uma, uma razoável porcentagem dos mesmos que acabaram por não ser contados, depois há estados que têm leis específicas sobre a entrega desses mesmos votos. Ou seja, parece-me haver aqui um cenário de difícil captação do que é que significa exatamente o voto por correspondência. Deixem-me só dar-vos um dado para pensarmos nisto. Por exemplo, só na Pensilvânia, há, há três dias, quando vi isto, um, e penso que era a data limite, para pedir uh, boletins de voto que depois seriam entregues por correspondência, houve cerca de 1 milhão e 900 mil pedidos de votos para registar. E a, a Pensilvânia tinha apenas contado 1 milhão e 300 mil entre uh, uh, votantes registados como, como democratas. Ou seja, por outras palavras, uma em cada três pessoas que pediu um boletim de voto para votar por correspondência e não o fez. Por é que não o fez? Não sabemos. Ou porque se esqueceu, ou porque se perdeu, ou porque se calhar mudou de ideias e até vai votar presencialmente. Mas esta, esta, este desfazamento é muito considerável e, a meu ver, é um fator que. Relativamente às sondagens, num ano tradicional, eu acho que 5% de diferença é diferente do que uh, deste ano muito particular. O segundo dado uh, tem que ver com uh, a ligeiríssima fragilidade do, do, do plano de Biden, digamos assim. Biden neste momento tem muito mais caminhos para ganhar. Pode perder aqui e ganhar colar, como o Germano explicou, mas o, há um problema de base nesse, nesse sistema: é que as, os vários Estados onde ele tem uma ligeira vantagem, efetivamente são vantagens curtas. O que significa que uma mudança a nível nacional, na casa de 1,5%, estive hoje a ver essas contas, 1,5%, 2%, não estamos a falar de mudanças de 10%, estamos a falar de mudanças de 1,5%, 2% levaria Trump a vencer uh, todos estes estados uh, duvidosos, os swing states, com exceção dos estados do Midwest. E, portanto, um, Trump ficaria muito perto se conseguisse esta ligeira recuperação de última hora, ou por causa dos votos por correspondência, etc. A questão é, de facto, a do Midwest, como o Germano apontou, um, e nomeadamente a Pensilvânia, que é o estado onde Trump tem mais possibilidades, e, de facto, aí temos uma vantagem vai dar na ordem dos 4,5%, parece ser, efetivamente, muito relevante. Um, porém, trata-se de um Estado onde a recolha de votos é especialmente problemática e onde, este dado parece-me importante, os votos por correspondência são contados apenas após uh, todo o processo eleitoral de terça-feira, terem sido contados todos os votos presenciais. Ou seja, o voto na Pensilvânia, na prática, vai começar na madrugada de dia 3 e provavelmente prolongar-se durante um tempo. Reparem, estamos a falar de cenários onde há dúvidas. Se Trump perder na Flórida, ou no Ohio, ou na Geórgia, bom, vamos todos até dormir se calhar um bocadinho mais cedo e fica o assunto arrumado. Estamos a falar de cenários onde as coisas são mais apertadas do que parece. E o que, é que, o que é que eu julgo poderá aqui suceder? Trump cantará a vitória baseado nos relatos exclusivos dos votos contados e os democratas vão ter que recorrer, no fundo, aos trâmites legais e normais, e tem todo o direito de o fazer, mas julgo que se vai gerar na sociedade americana um debate muito problemático, que Trump está claramente a preparar há várias semanas, que é a de que a eleição terá sido roubada ao próprio Trump. E este é o momento no qual eu me desvio um bocadinho para o terceiro elemento. E o terceiro elemento tem a ver com o Supremo Tribunal. A recente nomeação da muito conservador Amy Coney Barrett, Criou um desequilíbrio no Supremo, que neste momento dá uma maioria conservadora, que é relevante no futuro dos Estados Unidos, evidentemente, mas nesta questão específica a ser chamada Amy Coney Barrett, muito dificilmente não alinhará com uma maioria conservadora favorável a Trump. É uma pena que isto suceda no sistema, no sistema político americano, julgo que podemos contar com isso. E, portanto, o cenário que eu vejo aqui problemático é, por um lado, alguma desconfiança das sondagens, por outro lado, o voto por correspondência estar num território de difícil captação e contabilização. E, em terceiro lugar, num cenário de grande, de grande enfim, num uh, cenário controverso, num cenário conturbado, me parecer que a chamada ao Supremo Tribunal poderá ser fundamentalmente favorável a Trump. São estes os três motivos pelos quais eu, numa tabela de de pontuação, diria que se calhar as hipóteses de Trump não estão nos 10%, mas estão nos 20% ou 25%. Volto a sublinhar, acho que vai dar é favorito, uh, mas acho que é diferente ter 10% de hipótese e ter 25%. E, e daí também eu não ficar surpreendido se, se Trump vencesse. Porém, e permitam-me só terminar com esta nota, um, há aqui um dado que de facto é muito importante na história, na história americana, e que seria um cenário no qual Trump, sendo derrotado, não aceitaria sair. Isto seria de uma gravidade incrível, claro que podemos discutir, e provavelmente para isso precisaríamos de várias horas, se isso é realista, se é execuível, qual seria a posição do Partido Republicano, dos tribunais, do Exército, do FBI, enfim, se dá a pano para mangas, boa parte disso se calhar é um bocadinho de ficção científica, mas penso que o simples facto de um presidente no cargo, neste momento, colocar essa possibilidade é, e perdoem-me o termo, de facto aqui um, um, um cuspir na história americana que me custa muito engolir. Uh, há um dado, eu gosto de estudar bastante o período dos pais fundadores americanos, e há uma eleição, que é uma eleição muito importante, de 1800, que marca uma, uma, uma tradição americana da maior importância. Até aí tínhamos tido como presidente George Washington, unânime, mega aclamado, sucedeu John Adams, que era o vice-presidente e também um dos mais importantes pais fundadores, e em 1800 dá-se uh, uma luta partidária entre o John Adams, presidente uh, no cargo, contra Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência, que concorria pelo Partido Democrata Republicano. E Jefferson ganhou essa eleição. Ou seja, deu-se pela primeira vez a possibilidade de saber o que é que o presidente no cargo faria uh, face uh, a um opositor que o tinha derrotado. E os assessores do John Adams, que era presidente derrotado, disseram-lhe precisamente, tens o um exército ao teu lado, és o Commander-in-Chief, não aceites estes resultados. E John Adams disse, não, eu não posso fazer isso porque honrar a história americana e os valores da democracia é saber sair mesmo estando no poder. E Jefferson, eh, assumiu então o poder na Casa Branca, foi então aconselhado a desmantelar a oposição. Disseram-lhe, acabas com o partido adversário e vamos governar durante anos. E Jefferson disse, não, nós estivemos na oposição e agora vamos respeitar o direito da oposição a fazer oposição. E, portanto, o que se dá em 1800 é a primeira alteração de poder, sem uma guerra civil, sem derramamento de sangue e, portanto, estabelecendo os, as regras da alternância democrática. Não por acaso os historiadores americanos chamam este ano a Revolução de 1800. É menos conhecida do que as outras, se calhar, mas acho que marca uma tradição absolutamente crucial para a história da democracia, não só americana, que é a de que os perdedores saem e os vencedores entram. E Donald Trump efetivamente está a desrespeitar isto de uma maneira muito séria, apenas por falar do assunto, se efetivamente lhe passar pela cabeça levar este plano à prática, será um duro e fundamental teste à democracia americana.
0: Na eleição de hoje não está em causa apenas a escolha do homem que vai dirigir a Casa Branca, mas também a eleição de 538 membros, deputados, digamos assim, para a Câmara dos Representantes e um terço da centena de senadores também tem hoje os lugares à disposição dos eleitores. Raquel Vaz Pinto, investigadora do IPRI, da Universidade Nova de Lisboa.
3: Eu gostava de salientar um ponto que o José Gomes André uh, um, enfatizou que tem a ver com a as corridas no Senado, ou seja, eu penso que até mais do que o próprio Donald Trump, o controle do Senado é, eu diria, até ainda mais importante, se é que posso usar esta formulação, para o próprio Partido Republicano e também para nós podermos compreender como é que vai ser a evolução deste partido após as eleições. Ah, e portanto, se de facto os democratas forem capazes de ah, conseguir controlar o Senado, ah, que é um cenário eh, possível, ah, dos 35 lugares que vão, que estão em, a ser disputados, deixam claramente democratas, deixam claramente republicanos, ou seja, só se houver aqui um cataclisma é que não há essa renovação, e depois temos 15 lugares cujas corridas estão muito disputadas, desses 15 lugares, 13 são republicanos. E, portanto, eu acho que há aqui claramente uma, um empenho até do próprio Partido Republicano, que depois também nos vai ajudar a compreender como é que vai ser o pós-eleições. Eu penso que esse, o controle do Senado aqui é absolutamente fundamental também para outro aspecto que, que o Zé também tinha destacado, que é a própria relação, independentemente do Presidente, a própria relação dos Estados Unidos com o mundo, a questão da ratificação dos tratados internacionais e por aí fora. Portanto, eu acho que há aqui claramente um, um ponto do, no que toca à questão formal que é relevante. O, o Germano trouxe-nos este dia-a-dia este -dia e trouxe-nos sobretudo... Esta, a relevância de um estado como a Pensilvânia, que é de facto um bom barómetro destas duas Américas, cidades cosmopolitas, mexidas, extraordinárias, grandes… Como Pittsburgh e Filadélfia, e depois temos um, um interior mais rural, mais republicano, e em si mesmo este é um estado também pela questão processual da contagem dos votos, uh, votos antecipados, contagem que só será feita depois, uh, quando se terminar o voto presencial, que vai estar aqui, obviamente, uh, no centro das nossas atenções. Portanto, estes seriam dois pontos que eu gostaria aqui de enfatizar, que os meus colegas já aqui trouxeram. Ainda assim, um, gostava de trazer um grupo, que me parece um grupo, um, aliás, 2016, de certa forma, um, uh, trouxe-nos aqui, ou obrigou-nos a questionar sobre a forma como agrupamos algumas, uh, algumas partes do eleitorado. E aqui parece-me que há um eleitorado uh, que se começou a mexer e que tem tido um papel, eu acho interessante, que é o grupo dos cristãos que não se reconhecem nos, nos, nestes eleitores de Trump, ou seja, aqueles, os grupos uh, cristãos que não se reveem uh, quer na forma, quer no estilo, mas sobretudo no conteúdo de Donald Trump e que se têm vindo a demarcar. Eu penso que talvez um dos pontos mais relevantes do debate entre os vice-presidentes foi justamente quando... Uh, Mike Pence uh, tentou retirar a Kamala Harris e ao Partido Democrata uh, tentou retirar a questão religiosa, ou seja tentou monopolizar a questão religiosa, ou a questão das crenças de cada um, não é? As crenças religiosas, e, e Kamala Harris respondeu-lhe muito bem, dizendo que ela também é à missa e que, um, e que uh, Joe Biden, católico a ser eleito, será o segundo presidente católico dos Estados Unidos, depois de Kennedy, uh, que também é à missa. Portanto, uh, eu acho que muitas vezes nós caracterizamos o grupo cristão como se ele fosse... Homogéneo, como se ele fosse ah, extremamente coeso, quando é, tal como os outros grupos que nós temos visto nesta eleição, extremamente heterogéneo entre si. Ah, e, portanto, ah, há claramente um bloco evangélico, um bloco muito poderoso, um bloco que se mexe muito bem. E que tem, obviamente, aqui, aliás, até pelo tipo de registro nos mídias, uh, os chamados os alt-rights, não é? Toda essa relação profunda, mas também há um outro grupo de cristãos para quem é inconcebível mesmo tendo em conta as posições a nível do que nós chamaríamos aqui as questões fraturantes, mesmo tendo em conta essas posições, consideram inconcebível votar numa pessoa como Donald Trump, cujo caráter é, 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 é como dizer isto de maneira suave, é um caráter dúbio, vá lá, vamos ser, vamos ser simpáticos. Portanto… Eu acho que este grupo, e nós vemos isso, seja no Twitter, seja em muitas ações publicitárias, nós vemos como este grupo se começou a mexer, ou seja, tal como nós temos os Never Trumpers, ou seja, aqueles republicanos que desde 2016 que se recusaram a estar ao lado de Donald Trump, também temos, também temos este grupo, e este grupo a mim parece-me muito interessante, de todos os grupos cristãos, vá lá, o católico é aquele que está aqui talvez mais dividido. Há um grupo católico que claramente está com Trump e há um grande grupo católico que claramente está com Biden. Ou seja, eu acho que é aqui um dado interessante porque uh, também nos ajuda muitas vezes a combater um certo estereótipo que nós temos porque na verdade é sempre difícil um, olhar para este país imenso com mais de 300 milhões de habitantes uh, e portanto a própria dificuldade da análise, que é a nível federal depois quer a nível de cada estado que é um ecossistema em si mesmo, uh, mas que depois também nos traz esta maior dificuldade na leitura daqueles que podem ou não ser os, os grupos que, que vão ajudar ou que vão definir esta própria, esta própria uh, eleição. Por último, gostava de destacar talvez um, a situação das mulheres uh, republicanas que votaram em Trump em 2016 e que me parece que, tendo em conta algumas das, alguns dos estudos feitos, que estão uh, claramente insatisfeitas com, com este Presidente. E, portanto, aqui também me parece um fator um relevante e interessante, uh, e, e que eu acho que nós temos depois que uh, ver com, com maior detalhe na própria, na própria relação com, um, com as eleições. Por último, também gostava de salientar um aspecto que eu penso que todos nós temos destacado nestes nossos comentários que é um, esta esta um, o brincar com coisas sérias ou seja a forma como Trump há cerca de um ano tem vindo a soltar esta narrativa de eleições fraudulentas ou eleições que podem não ser justas que podem não ser Uh, que podem não ser corretas, que podem, que podem estar de certa forma viciadas uh, e que, ao qual nós temos também que adicionar um ponto que a mim me preocupa muito que é obviamente a relação tácita, se não mesmo explícita entre toda esta narrativa e a, a, as milícias ou quase milícias de supremacia branca, grupos muito organizados, muito hierárquicos, os Proud Boys, que aliás foram citados no primeiro debate entre Biden e Trump, num país onde o acesso às armas e sobretudo o acesso a armas de carisma militar não é difícil. E portanto eu penso que é esta combinação entre o acesso às armas, que é uma característica aliás de boa parte dos Estados norte-americanos, também não são todos, mas na verdade temos aqui esta questão, com uh, o próprio discurso de Donald Trump e, e uh, houve momentos, vou confessar, houve momentos ao longo desta campanha em que, em que, senti, em que sentimos que, 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 que estávamos a ver talvez um país diferente. Quando, por exemplo, há uma tentativa de derrubar a governadora do Michigan. Com, ou seja, nós assistimos a coisas durante esta campanha que não podem ser... Sim, obrigada, Ricardo. Tentativa de arrebatar uma espécie de golpe de Estado passa a repetição estadual, ou seja, a nível do Estado do Michigan. E assistimos a toda uma série de momentos... Se nós pensarmos seriamente sobre o que é que eles significam, talvez pensaríamos que estávamos a olhar para um outro país que não propriamente os Estados Unidos da América, no sentido do seu peso, no sentido do impacto que este Estado tem a nível internacional. A própria história dos Estados Unidos tem momentos, aliás, ao longo de todo o século, bastante singulares, não é? Este é o país onde, onde, nos anos 50, o senador Joe McCarthy esteve à solta a tentar caçar bruxas comunistas em toda a sua estrutura, ou seja, há muitos episódios e há muitos momentos ao longo da história deste país e, portanto, nós também temos aqui vários Estados dentro destes Estados Unidos da América, mas não me parece de todo que estes episódios, que estes momentos devam ser uh, lidos ou devam ser analisados de forma leve, pelo contrário, uh, parece-me, e, e esse é talvez o aspecto que a mim mais me preocupa, até porque o próprio Donald Trump decidiu que vai ver a noite eleitoral à chuva na Casa Branca, e portanto há toda aqui mais uma quebra de, uh, mais um elemento de tradição interessante, uh, mas que também nos mostra como... Uh, nada é uh, o mesmo nestas, nestas eleições.
0: E Raquel, se houver mudança de presidente, o que é que pode mudar na política externa dos Estados Unidos?
3: Ok, então, olha, uh, para tentar responder a esta, a esta pergunta... Um, eu acho que, que desde logo o, o que muda é a forma e o estilo, isto pode parecer um pronom, mas uh, não é de tudo, ou seja, eu acho que uma vitória de Joe Biden ajudará a reforçar a relação dos Estados Unidos com aqueles que são os seus aliados. Um, não que Joe Biden não trará, porque há aqui questões que eu acho que até são bastante, uh, são preocupações de ambos os partidos. A questão do burden sharing na NATO, por exemplo, já tinha sido levantada por outros presidentes antes de Donald Trump, ou seja, não é nada aqui de novo, o que muda obviamente é o estilo e a, e a forma de o fazer. Esse parece-me o primeiro, o primeiro ponto. O segundo ponto é, muito honestamente, em relação à, à China, que eu acho que é aqui a grande relação, ou a relação mais marcante deste século XXI, quer o lado republicano, quer o lado democrata, têm, nós podemos encontrar aqui uma espécie de consenso em relação à mudança nesta relação, ou seja, se nós pensarmos bem, foi Obama que nos trouxe o pivô para o Pacífico, portanto há aqui, é dos, eu acho que é dos poucos temas em que nós encontramos esse consenso depois podemos, se calhar, podemos dizer que há uns que irão focar mais a questão dos direitos humanos, outros que irão focar mais a questão comercial, mas a questão de fundo, ou seja, encarar a China como um país rival e um país em relação ao qual a própria ideia do engagement, ou seja, integrar a China em todas as instituições levaria a uma liberalização da China, uma democratização da China, que não parece de todo estar a correr, portanto há um aceitar de que essa estratégia hoje em dia já não, é, uh, já não é razoável para manter a supremacia dos Estados Unidos, porque é de facto isso aqui que estamos a falar. Portanto, muito honestamente a nível externo, talvez eu pusesse mais ênfase na questão do multilateralismo, não que as instituições internacionais não precisem de ser reformadas, porque muitas delas precisam de facto, o ponto é uh, liderar essa reforma ou a, a estar ausente dessa reforma e para ser muito breve e não tirar o espaço aos meus colegas a, dava como exemplo a própria Organização Mundial de Saúde, ou seja, se a resposta é, é retirar, se a resposta é não estar presente perante pandemias e perante todo um trabalho técnico que é feito no terreno, é estar a dar de bandeja esse espaço de manobra a países como a China e outros. E, portanto, esse é talvez um ponto que a mim parece muito relevante, as questões de fundo, de renovação, de transformação da própria Aliança Atlântica vão continuar a estar presentes, portanto, nós vamos ter aqui temas que são, obviamente, temas um, dos Estados Unidos e não apenas de uma administração, uh, mas sem dúvida que uh, liderar a reforma de uma arquitetura internacional é diferente de uh, não liderar e não estar presente, dando assim maior margem de manobra a países como a China.
0: Perguntas da assistência ao webinar, quase uma centena de pessoas. Esta é uma eleição que promete polémica, recontagens, litígios e quando se fala de movimentos radicais e do papel que podem estar a ter os movimentos radicais que já têm perturbado em alguns momentos a campanha, quando se fala disso, poderá ser uma reedição da Flórida em 2000, quando o ativismo republicano mais acirrado pressionou as instituições, perturbou a recontagem dos votos em vários distritos eleitorais do Estado, acabando Al Gore por reconhecer a derrota perante George W. Bush antes da recontagem estar concluída? José Gomes André.
2: Eu acho que aqui a questão, a questão do cenário pós-eleitoral, evidentemente há o precedente de 2000, mas o precedente de 2000 está muito localizado e muito relacionado com um problema específico que tinha a ver, de alguma forma, com o funcionamento deficiente do voto eletrónico na Flórida. O cenário pós-eleitoral este ano não me parece muito, comum, muito, muito comparável, porque tem muito mais que ver com a questão do voto do voto antecipado, do voto por correspondência, e, e no fundo talvez seja importante para a nossa audiência entender isto, isto é, que há, há, um, há um conjunto de procedimentos que, adaptado à realidade federal norte-americana, vem aqui um bocadinho de baixo para cima. Ou seja, a situação é, o Donald Trump não gosta do resultado e põe um processo no Supremo Tribunal a dizer que, que quer ganhar, não é? As coisas começam desde logo no facto da Constituição prescrever, que a organização das eleições cabe aos Estados. O que significa que cada Estado tem um processo eleitoral distinto, hora de fecho das urnas, tipo de votação, correspondência antecipado, uh, eletrónico, presencial, etc. E a própria forma de contagem dos votos varia consoante dos Estados. O que significa que, por sua vez, a discussão sobre o sistema pós-eleitoral depende de onde é que estamos a falar. Depende de quem é que tem o controle político, por exemplo, das Assembleias Estaduais. Depende, desde logo, dos supremos tribunais estaduais, ou seja, antes de, de, de haver uma decisão eventualmente ao mais alto nível, os tribunais estaduais irão pronunciar-se acerca de muitas matérias. E, também para não hostilizarmos Trump a um nível estratosférico, uh, uh, o, o, o Partido Republicano e o Donald Trump têm o direito de legalmente pôr em causa determinadas situações, se entender que, efetivamente, elas merecem... Uh, Atenção, não é simplesmente dizer que há fraude, isso não vale nada, não é? Agora, dizer, por exemplo, perceber que o voto por correspondência a quem é que corresponde, quando é que foi entregue, se cumpriu as datas estipuladas pelos Estados, já me parece uma questão legítima, perfeitamente legítima. A questão fundamental, a meu ver, e isto não é querer fugir à resposta, é sinceramente o que o meu senso comum se calhar me diz. Tem muito a ver com o discurso público que o Presidente terá nas 48 horas seguintes à eleição, caso haja uma dúvida. Porque, repare, os votos vão acabar por ser contados, os tribunais serão chamados, forem chamados, e evidentemente, se Trump perder legitimamente, alguém o há de buscar à Casa Branca. Não sei se o FBI ou a Melania, alguém o vai buscar. Agora, a questão é os efeitos que um discurso público e perdoem-me o termo, de índole terrorista teria nas 48 horas subsequentes à eleição. Isto é, se Trump reclamar vitória, disser que a, a contagem não pode continuar porque isto é uma fraude escandalosa, eu ganhei e meus caros amigos que estão na rua, que são meus apoiantes, cheiam à rua para me apoiar. Isto é uma hipótese real. E então entra o que a Raquel Vaz Pinto nos disse, e bem, grupos armados, milícias... Uh, enfim, pessoas que se calhar não têm nada a perder e, e andam a sonhar com isto há um tempo, e aí mais preocupado, porque os processos legais e judiciais têm o seu tempo e correm o seu curso. Imaginem um cenário de 48 horas a seguir às eleições com Donald Trump a utilizar o um palanque da Casa Branca para dizer, uh, uh, para apelar a uma insurreição nas ruas. Isto é um cenário extremamente uh, problemático independentemente de levar ou não a uma guerra civil, também não precisamos de fazer aqui um filme de Hollywood, mas as simples consequências para as instituições e para a democracia americana já, já seriam catastróficas.
0: Germana Almeida já consegue antecipar com pistas de nomes como Susan Rice para o Departamento de Estado, cargos relevantes para Elizabeth Warren e Bernie Sanders, Germana Almeida já consegue antecipar o que poderá ser uma administração Biden.
1: Eu acho que uma administração Biden será o reflexo do que foi esta campanha, ou seja, uma grande tenda entre, uh, de onde ela partiu, do centro moderado institucional, portanto a herança Obama, de algum modo Willie, mas, mas mais Obama, uh, com uh, a pacificação que Biden tentou, não completa, mas vamos ver se eficaz eleitoralmente, veremos isso amanhã, com a aula esquerda do Partido Democrático, e para isso foi é fundamental que ele tenha uma relação pessoal com Bernie Sanders melhor do que havia, que não era nenhuma entre Hillary e Sanders, e com Elizabeth Warren. E, portanto, eu acho que seria, não tenho total certeza, mas seria um sinal enorme. Se, por exemplo, Elizabeth Warren fosse a do Tesouro, não acredito. Acho que isso era praticamente comprometer com o um tipo de agenda que não é a de, a de, a de, a de Joe Biden. <risos> exatamente, acredito mais em Lyle Brainard, que, que a Economist ontem aponta como possível futura secretária do Tesouro, uma, uma, uma pessoa da, da Reserva Federal, perfeitamente já mais uh, a dar mais uh, garantias aos mercados, exatamente. No entanto, há vários jornais políticos que podem ser dados, sim, Susan Rice é uma fortíssima candidata a secretária de Estado, ela, foi, ela seria, digamos, a número dois como hipótese para vice-presidente se não fosse Kamala Harris, Kamala Harris ganhou a corrida pela, pelo, pelo peso político maior que tem. E também isso é um ponto importante, perceber que Kamala Harris poderá vir a ser uma vice-presidente. Muito importante, porquê? Porque se calhar nunca houve uma vice-presidente tão próxima de chegar à presidência como Kamala. Será? Um pouco também a relação, veremos, de Joe Biden, se ele, ele acabou por não dizer completamente, mas poderá vir a dizer depois de tomar posse, se calhar este é, é, é um só mandato, e portanto, e naturalmente que Kamala Harris é a candidata natural dos democratas em 2024, veremos, será sempre uma questão, se Joe Biden, no entanto, se mostrar como se mostrou já agora, fez uma campanha bem melhor nesse aspecto do que, do que se esperava, uh, bem fisicamente e mentalmente e anímicamente, bom, se ele se mantiver assim quando fizer 79, 80, 81 anos no final do mandato, como é que será a questão da relação re, ou não, se há, vai haver uma questão se, se o candidato vai ser Biden ou Kamala. Uh, se não for uh, eu, eu, eu gostava também de Tony Blicken, que é o principal um, conselheiro de relações externas da campanha Biden, uh, tinha sido alguém importante também na administração Obama. Uh, será, eventualmente, o conselheiro, o conselheiro de segurança nacional. Já é uma espécie de conselho de segurança nacional sombra de Biden também. E depois, se Biden der uma de Obama, eu acho que vai dar, naturalmente, que vai também uh, 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 eleger, vai indicar algum republicano para um posto importante. Eu recordo que Obama manteve. Uh, Robert Gates como secretário da de defesa, que era o secretário da de defesa de Bush, nos últimos dois anos de Bush, e pôs também Chuck Hagel, outro republicano, que era um senador importante republicano, na administração. E Biden pode ter, naturalmente, pode escolher alguém como John Casey, que é alguém com grande peso político, recordo que foi uh, o único a ganhar uh, a Donald Trump uma primária importante há quatro anos, no Hawaii, uh, e, portanto, pode haver esse sinal, tanto apostava no governo Biden, com um ponto da aula esquerda não dando, se calhar, nada a Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, mas alguém dessa aula, por exemplo, dando um sinal, por exemplo, quando Alexandre caso Ocasio-Cortez com, com um posto qualquer. Ah, e falta-me outra coisa, que é dar um ponto, dar um ponto, a Raquel não concordou, ainda bem? <risos> dar um ponto, um, e isto parece muito importante para o futuro da, da, do Partido Democrata, que foi importante. Joe Biden só é o candidato porque aconteceu algo brutal e inesperado na noite da Carolina do Sul, quando, eh, com, com o desfile de existências, não é? Primeiro Pete Buttigieg, depois Amy Klobuchar, já tinha sido Beto O'Rourke, e em um ou dois dias Bernie Sanders viu, viu, viu o tapete tirado, porque toda a aula mais moderada apoiou o Joe Biden, naturalmente que isso também o seu reflexo nas escolhas da administração.
0: Hoje os norte-americanos decidem, mas vamos ver se há mesmo decisão. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana para analisar as eleições nos Estados Unidos da América.